0: Quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ này RTI Đài
1: Loan. Hoan nghênh quý vị và các bạn đến với chương mục giờ hẹn các bạn với các nội dung phần tin vắn lao động nước ngoài, giới thiệu những thông tin có liên quan đến đời sống của lao động nước ngoài và trả lời thư của thính giả nghe đài do Thuy Anh và Khiết Nhi cùng thực hiện.
0: Khiết Nhi và Thúy Anh xin chào các bạn, các bạn thân mến. Các bạn đang đón nghe chương mục giờ hẹn các bạn. Mở
2: đầu sẽ là một tin vấn lao động. Trong phần tin vấn lao động của ngày hôm nay, Thuyết Anh và Thúy Nhi xin mang đến cho các bạn hai thông tin như sau. Thông tin thứ nhất. Bộ Lao động bày tỏ, từ ngày 1 tháng 12, chủ thuê phải mua bảo hiểm điều trị Covid-19 cho người lao động trước khi nhập cảnh. Và thông tin thứ hai. Năm lao động di trú có khả năng bị phạt nặng vì vi phạm quy định phòng dịch, rời khỏi phòng trong thời gian cách ly kiểm dịch.
0: Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay để đáp ứng nhu cầu nhân lực chăm sóc và nhân lực cho các ngành sản xuất sau khi được sự đồng ý của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương. Ngày 11 tháng 11, Bộ lao động đã tuyên bố về phương án đặc biệt để đưa người lao động nước ngoài nhập cảnh lại loan làm việc và yêu cầu trước khi người lao động nhập cảnh cần phải mua bảo hiểm COVID-19 để tăng cường công tác phòng dịch. Cục Bảo hiểm thuộc Ủy ban Quản lý Giám sát Tài chính đã phê chuẩn cho gói bảo hiểm phòng dịch của 6 công ty bảo hiểm. Ngày 30 tháng 11, Bộ lao động đã bày tỏ Bắt đầu từ ngày 1 tháng 12, chủ thuê phải mua bảo hiểm phòng dịch cho người đau động trước khi người đau động nước ngoài nhập cảnh, và phải tài chứng minh đã mua bảo hiểm lên website hỗ trợ đau động di trú nhập cảnh tại sân bay của Bộ Đau Động, thì
2: người đau động mới được nhập cảnh bộ lao động bày tỏ để tránh trường hợp người lao động bị xác nhận nhiễm bệnh khiến cho chủ thuê phải chi trả chi phí điều trị đắt đỏ, cục bảo hiểm gần đây đã phê chuẩn cho gói sản phẩm bảo hiểm sức khỏe chi phí đoàn thể nhập viện do bệnh viêm phổi truyền nhiễm đặc biệt nghiêm trọng của lao động di trú và bảo hiểm sức khỏe phí điều trị nhập viện do bệnh truyền nhiễm covid 19 của lao động di trú từ 6 công ty bảo hiểm bao gồm bảo hiểm fujion, bảo hiểm Cathay, bảo hiểm trung Quốc, bảo hiểm thai anh, bảo hiểm ho thai và bảo hiểm sinh không thời gian bảo hiểm là trong vòng ba ngày kể từ ngày người lao động nhập cảnh Mức bảo hiểm được hỗ trợ cao nhất là 500.000 đại tệ. Phí bảo hiểm phải đóng là dưới 1.200 đại tệ. Khi người lao động nhập cảnh bị xác nhận nhiễm COVID-19 và phải nhập viện cách ly điều trị, chi phí điều trị và thuốc men sẽ do công ty bảo hiểm trực tiếp bồi thường cho đơn vị y tế.
0: Bộ Lao động nói rõ thêm, bắt đầu từ ngày 1 tháng 12, khi người lao động nước ngoài nhập cảnh, chủ thuê phải mua bảo hiểm phòng dịch cho người lao động, trước khi người lao động nước ngoài nhập cảnh và tải hồ sơ chứng minh đã mua bảo hiểm của lao động di trú như là hợp đồng bảo hiểm, đơn xin bồi thường bảo hiểm. Ủy quyền mua bảo hiểm và giấy cam kết của chủ thuê vân vân lên website hỗ trợ đào động di trú nhập cảnh tại sân bay của bộ lao động nếu chưa mua bảo hiểm hoặc chưa tải hồ sơ liên quan lên sẽ không thể sắp xếp cho người lao động nhập cảnh
2: bộ lao động cũng cho biết người được bảo hiểm là người lao động nhưng để phối hợp với công tác bảo hiểm sẽ do chủ thuê đứng ra mua để tránh tạo thêm gánh nặng kinh tế cho người lao động phía bảo hiểm này sẽ do chủ thuê chi trả yêu cầu phải có thư cam kết đồng ý là không được truy hồi lại với người lao động nếu sau này chủ thuê thu lại phí bảo hiểm với người lao động hoặc trừ lương của người lao động, là trái với quy định về lương bổng tại Điều 43 trong biện pháp quản lý và cho phép tuyển dụng người nước ngoài, sẽ bị xử phạt theo quy định tại khoản 1, Điều 67 và Điểm 9, Điều 57, phạt từ 60.000 đại tệ cho đến 300.000 đại tệ, hủy bỏ giấy phép tuyển dụng của chủ thuê và trong vòng 2 năm không được xin tuyển dụng người nước ngoài nữa. Tiếp sau đây là thông tin thứ hai
0: Vào khoảng 12 giờ trưa ngày 21 tháng 11, có hai chiếc tàu cá Viễn Dương đã trở về cảng Cao Hùng sau bao ngày lên đơn trên biển cả. 97 đao đồng di trú trên tàu đều phải đến khách sạn phòng dịch để cách ly kiểm dịch theo quy định. Tuy nhiên, đến chiều ngày hôm sau, khi nhân viên cảnh sát thuộc Chỉ cục Cảnh sát Tiểu Cản Cao Hùng đi kiểm tra thì phát hiện, có 5 đao đồng di trú đã xem thường các quy định về cách ly kiểm dịch, rơi khỏi phòng mình để đến các phòng khác để gặp bạn bè. Kiểm tra phát hiện có 5 người đã vi phạm quy định, bị xử phạt tại chỗ và chuyển về trung tâm cách ly kiểm dịch tập trung để tiến hành cách ly.
2: Theo điều tra của phía cảnh sát, nhóm lao động di trú của hai tàu cá này đã vào khách sạn phòng dịch để cách ly vào trưa ngày 21 tháng 11. Tuy nhiên khi cảnh sát đến kiểm tra khách sạn theo quy định vào ngày hôm sau, kiểm tra camera thì phát hiện có lao động di trú đi dạo trên hành lang ở tầng chính của khách sạn. Trong đó có bốn người đã cùng chạy đến phòng của bạn mình ở cùng tầng ở lại trong đó gần 10 phút rồi mới rời đi. Ngoài ra còn có một người đang đi lang thang trên hành lang. Cảnh sát đã đối chiếu từng camera của khách sạn để truy tìm ra 5 lao động di trú vi phạm quy định phòng dịch và sau đó đã lập tức thông báo cho đơn vị y tế địa phương và công ty Tàu để đến xử lý.
0: Theo ông Phan Chiêu Dĩnh, chuyên gia kỹ thuật cao cấp Cục Y tế Cao Hùng cho biết, khi sự việc xảy ra, nhóm đào động di chú này đã bị thông báo quy phạm quy định cách ly kiểm dịch phòng dịch và đã chuyển toàn bộ số lao động dịch chú vi phạm đến Trung tâm Kiểm dịch Tập trung Trung ương. để sau khi kết thúc thời gian cách ly kiểm dịch, sẽ tiến hành tường trình ý kiến, sẽ tùy vào tình hình tường trình ý kiến và các chứng cứ hiện trường để thực hiện các bước phán xét tiếp theo nếu chứng thực là có vi phạm quy định phòng dịch, sẽ căn cứ theo luật quản lý bệnh truyền nhiễm, phạt từ 100.000 cho đến 1 triệu đài tể. Chào các bạn, tôi là bác sĩ điền trí học. Phòng dịch đã trở thành một phần trong cuộc sống của chúng ta. Hôm nay, tôi sẽ cùng các bạn ôm lại năm thói quen tốt trong phòng dịch. 1. Đo thân nhiệt hàng ngày, thấy khó chịu phải đi khám ngay hai đeo khẩu trang nếu bị bẩn phải thay mới ngay ba rửa tay đúng cách không chạm tay lên mắt mũi miệng bốn giữ khoảng cách không để virus lây lan năm thường xuyên khử trùng môi trường giữ không khí lưu thông với năm thói quen tốt nói trên sẽ giúp chúng ta phát hiện sớm những điểm bất thường của cơ thể cũng có thể giảm bớt nguy cơ lây bệnh và giảm tiếp xúc Trong phòng dịch, mỗi người chúng ta đều giữ vai trò quan trọng. Hãy cùng nhau cố gắng giữ gìn sức khỏe cho bạn và cho tôi.
2: Các bạn thân mến, một tuần nữa lại trôi qua và bây giờ chúng ta lại quay trở lại với chuyên mục Giờ Hẹn Các Bạn. Tuần này có gì mới đây Thí Anh? tuần này thì chúng ta sẽ tiếp tục với những câu hỏi của tuần trước nhưng mà trước khi bước vào phần câu hỏi ấy, thì chúng ta sẽ có một cái thông tin có thể chia sẻ với các bạn về cái vấn đề đó là tiêm vaccine thì cái này đó là thông tin tiêm vaccine mà dành cho người nước ngoài và cái đối tượng đó là người nước ngoài đã ở Đài Loan cư lưu trú quá hạn
0: ừ. Thì như Khi Nhi cũng có nghe nói ha, có rất là nhiều bạn đau động di trú mà cư lưu trú quá hạn. Các bạn cũng rất là lo lắng, lo ngại là mình có thể sẽ bị lây nhiễm dịch COVID-19. Nhưng mà các bạn lại lo ngại là không biết làm sao mình có thể đi tiêm được. Thì bây giờ chính phủ Lầy Loan có đưa ra một cái chính sách mới. Đó là để các bạn có thể yên tâm đi tiêm chủng và sẽ không có thông báo, không có
2: xử phạt, không có thu phí và không có quản chế. Ừ. Thời gian thực hiện của các phương án này thì thực ra là đã bắt đầu rồi và nó sẽ kéo dài cho đến ngày 31 tháng 1 năm 2022, thì tức là vào cuối tháng 1 của năm sau. ha Và theo thông tin cho biết thì Trung tâm Chỉ Đạo cũng sẽ tùy theo tình hình cụ thể để mà quyết định là có kéo dài thời gian thực hiện hay không. Thì theo uh, nội dung của cái uh, phương án này đó là
0: kể từ ngày uh, hôm nay cho đến ngày 31 tháng 1 năm 2022 Bất kể là đau động bỏ trốn hay là đã cư lưu trú quá hạn ở tại đài Loan đều sẽ được phép tiêm uh, vaccine COVID-19 miễn phí Trong thời gian tiêm vaccine sẽ không bị thông báo với các cơ quan cảnh sát này cũng sẽ không bị điều tra và xử phạt khi tiêm chủng ở cơ sở chỉ định Nếu sau này mà muốn quay lại đài Loan các bạn cũng có thể nhập cảnh không bị quản chế theo luật nhập cư Cho nên là có thể nói đây là một cái phương án uh, khuyến khích các bạn uh, đau đậm di trú, mất liên lạc, có thể yên tâm đi tiêm chủng để ừ. bảo vệ cho sức khỏe của bản thân cũng như là bảo vệ cho sức khỏe của những người xung quanh ha. Ừ.
2: Thì uh, các bạn cũng biết ha, bây giờ là tình hình dịch bệnh tại Đài Loan á, trước mắt thì thấy uh, cũng rất là ổn định. Nhưng mà sắp tới đây thì sẽ có những cái lễ Tết rất là lớn đúng không? Chẳng hạn như uh. sắp tới là sẽ có lễ Giáng sinh nè, rồi... Uh, Tết uh, dương lịch nè. Rồi ừ. sắp tới nữa sẽ là Tết âm lịch. Thì những cái thời điểm này á, đó sẽ là những cái lúc mà uh, dòng người, cái lưu lượng dòng người nó càng lúc càng lớn. Và cái nguy cơ nó cũng sẽ tăng cao. Ừ. Cùng với cái việc là có nhiều người từ nước ngoài quay về Đài Loan để ăn Tết. Cho nên là cái nguy cơ dịch bệnh nó cũng sẽ tăng cao. Và bây giờ có thêm một cái nữa đó là cái biến chủng mới Omicron. Ha. Cho nên là mọi người trên thế giới đều đang rất là lo lắng về cái biến chủng này. Cho nên chúng ta nếu như mà có thể thì hãy uh, uh, Đi tiêm vaccine để mà có thể bảo vệ cho bản thân mình Tại vì bây giờ là không chỉ tiêm mũi 1, mũi 2 đâu Mà ừ. bây giờ chính sách là đã đi đến là chuẩn bị cho người dân tiêm mũi 3 luôn rồi ừ.
0: Nói chung là tại vì do có rất là nhiều các loại biến chủng khác nhau Và cái khả năng mà lây lan của các loại biến chủng mới lại càng lúc càng lợi hại ha. Cho nên nếu như mà mình có thể tiêm chủng cũng là một cái cách mà uh, có thể bảo vệ mình Và mình cũng cảm thấy yên tâm hơn rất là nhiều
2: Ừ thì đây là cái phương án yên tâm tiêm vaccine COVID-19 dành cho người nước ngoài. Với cái đối tượng là người nước ngoài ở lại Đài Loan quá thời hạn cư lưu trú và muốn được tiêm vaccine. Thì nếu như mà các bạn có nhu cầu muốn được tiêm thì các bạn có thể liên hệ với các tổ chức liên quan để mà đăng ký tiêm chủng, sau đó là đến nơi chỉ định để tiêm phòng theo thông báo. Thì những cái tổ chức liên quan á, thì nó sẽ có bao gồm là Hiệp hội Lao động Quốc tế Đài Loan, nè Trung tâm Phục vụ Xã hội Tân sự, Quỹ Phúc lợi Xã hội Garden of Hope, hiệp hội phục vụ quần chúng thành phố đầu viên vân vân thì đây là những cái đơn vị ở khu vực miền bắc ngoài ra là khu vực miền trung thì có những cái hiệp hội như là hiệp hội thúc đẩy phát triển chất lượng lao động trung hoa dân quốc hoặc là hiệp hội quan hệ chủ thuê và người lao động thành phố đài trung vân vân rồi ở miền nam thì có văn phòng kinh tế và thương mại indonesia tại cao hùng hoặc là ở tại hiệp hội phúc lợi xã hội vanren đài loan thì đây là những cái đơn vị những cái quỹ phúc lợi xã hội đều có tham gia vào cái phương án đó là tiêm chủng vaccine covid mười dành cho người nước ngoài cư lưu trú quá hạn nếu như mà các bạn có nhu cầu thì các bạn có thể đi đến những cái địa điểm này hoặc là có thể liên hệ đến những cái uh, uh, cơ quan chẳng hạn như là 1955 để mà có thể được hướng dẫn lại làm sao để mà đi đến những cái đơn vị này để được tiêm chủng.
0: Thì vừa rồi là phần giới thiệu về phương án tiêm chủng dành cho các bạn lao động di trốn mức liên lạc để các bạn có thể an tâm đi tiêm chủng để bảo vệ mình cũng như là bảo vệ những người xung quanh mình ha. Thì trong tuần vừa rồi khi Nhi và Thúy Anh có giới thiệu với các bạn về bộ hỏi đáp về kế hoạch nhập cảnh lao động nước ngoài theo phương án. Trong tuần này, khi Nhi và Thúy Anh sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn về ừ. những cái câu
2: hỏi tiếp theo ha. Thì tuần trước là mình có nói đến cái chỗ đó là hai giai đoạn mà chưa có giải thích rõ hai giai đoạn là gì. Thì câu hỏi tiếp theo sẽ là nói về có gì khác biệt khi mà kế hoạch nhập lao động nước ngoài theo phương án được chia làm hai giai đoạn. Thì hai giai đoạn này là hai giai đoạn như thế nào đây?
0: Thì ở đây sẽ chia làm hai giai đoạn là tính theo thời gian ha. Giai đoạn một á, là tính từ khi mở cửa thực hiện kế hoạch đạo động di trú theo phương án cho đến ngày 14 tháng 2 năm 2022. Còn giai đoạn thứ hai á, thì sẽ là từ ngày 15 tháng 2 năm 2022 cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 ha. Và uh, trong giai đoạn một đạo động di trú sau khi nhập cảnh đều phải áp dụng cái biện pháp kiểm dịch tập trung và sau khi kết thúc cái thời gian kiểm dịch á, phải tiếp tục ở tại khu kiểm dịch tập trung tiến hành tự theo dõi sức khỏe, và đồng thời là phải phối hợp với lại các quy định ra vào của khu kiểm dịch tập trung theo như quy định của Trung tâm Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương. Còn giai đoạn 2 á, là từ ngày 15 tháng 2 cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, thì giai đoạn này sẽ xem xét hiệu quả chấp hành giai đoạn 1 là như thế nào, nếu như mà giai đoạn 1 có hiệu quả tốt thì bên phía Bộ lao động cũng như là Trung tâm Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương sẽ nới lỏng thêm các biện pháp kiểm dịch cho lao động di chủ làm việc trong các ngành sản xuất được đến khách sạn phòng dịch để cách ly kiểm dịch và đến giai đoạn tự theo dõi sức khỏe thì phải đến nơi mà
2: được chỉ định để thực hiện. Nói chung là hai giai đoạn này có cái cục mốc đó, đó là vào ngày 14 tháng 2 năm 2022 thì sẽ kết thúc giai đoạn 1. Thì theo đó là những lao động di trú mà uh, được nhập cảnh ở giai đoạn 1 á, sẽ có những cái uh, cách ly tập trung khác nhau hoặc là tự theo dõi sức khỏe khác nhau. Rồi từ giai đoạn 2 tức là từ ngày 15 tháng 2 trở đi thì cũng sẽ có những cái uh, uh, biện pháp cách ly phòng dịch khác nhau. Thì tùy theo là bạn là lao động di trú nhập cảnh vào giai đoạn nào ha thì nó sẽ có những cái phương án cụ thể giống như hồi nãy Khuyết Nhi đã giới thiệu. Rồi câu hỏi tiếp theo đó là nhập lao động nước ngoài theo cái phương án này thì có thứ tự ưu tiên hay không? Thì câu trả lời đó là theo kế hoạch nhập lao động nước ngoài này thì sẽ căn cứ theo cái cơ chế tích điểm và sẽ sắp xếp thứ tự nhập cảnh theo tổng số điểm mà lao động di trú đó đạt được.
0: Tức là cái việc mà lao động di trú có được ưu tiên nhập cảnh hay không là phải xem số điểm mà các bạn tính ra có nhiều hay không ha. Càng nhiều thì sẽ càng được ưu tiên. Và câu hỏi tiếp theo đó là cơ chế tích điểm xuất hiện tình trạng đạt cùng số điểm thì thứ tự sẽ được xếp hạng như thế nào Câu trả lời là sự xếp hạng sẽ do hệ thống máy tính tự động tính toán dựa trên số điểm đã điền. Nếu như mà người có cùng số điểm, sẽ lấy cái ngày mà ký thi thực trước sau để mà xếp thứ tự. Ngày các bạn được cấp visa sớm hơn thì các bạn sẽ được ưu tiên nhập cảnh sớm hơn. Và nếu như mà ngày ký thi thực giống nhau á, thì sẽ tiến hành bốc thăm ngẫu nhiên ha.
2: Thì cái này là xem hên xui. Ừ. Cho nên là cái cơ chế tích điểm này á, thật ra nó cũng có một cái uh, uh, sự sắp xếp một cái hệ thống mà người ta đã... À, tính toán trước rồi ha, cho nên cái này là giống cái gì nói vậy nếu như bạn đăng ký trước thì bạn sẽ được ưu tiên trước, à, anh giống như hên xui vậy. À, rồi câu hỏi kế tiếp đó là có phải tất cả lao động nước ngoài không cùng ngành nghề đều phải tính điểm hay không? Thì câu trả lời đó là à, cân nhắc đến tính chất công việc đặc thù của lao động làm việc trong gia đình và làm việc trong ngành sản xuất. Thì cái phương án lần này á, sẽ áp dụng thang điểm riêng cho lao động nước ngoài và cũng sẽ tính tổng số điểm riêng để sắp xếp thứ tự ưu tiên của lao động di trú. Ừ, tức
0: là đối với lại lao động di trú làm theo diện gia đình hay là uh, diện nhà máy sản xuất á, thì các bạn quan tâm là uh, không biết là có ai sẽ được uh, ưu tiên hơn hay không ừ. Thì uh, có cái cách tính điểm có giống nhau hay không Nhưng mà thực ra bên phía bộ lao động cũng cho biết ha Đó là phí thang điểm dành cho những người mà làm công việc là thiệu thuộc diện gia đình với lại uh, làm việc trong các ngành sản xuất á, là khác nhau ừ. Cho nên là sẽ đừng có lo là sẽ được ưu tiên ngành này mà ngành khác không được ưu tiên nha Ừ, vậy
2: thì tiếp sau đây sẽ là câu hỏi cuối cùng của cái phần đó là những câu hỏi chung à, Thì câu số 10 này đây là gì đây? À, cơ chế tích điểm bao gồm những hàng mục nào? À, cái này là một cái điều rất là quan trọng hơn Chắc chắn các bạn cũng rất là quan tâm Rất là muốn biết cơ chế tích điểm là như thế nào Để mà biết được mình cái số điểm của mình có bao nhiêu đúng không? Thì ở đây cái câu trả lời đó là hàng mục tính điểm của lao động nước ngoài Làm việc trong ngành sản xuất bao gồm đó là Đã tiêm vaccine phòng Covid-19 hay chưa? Tình hình dịch bệnh của nước xuất khẩu lao động là như thế nào? Môi trường ở của lao động nước ngoài là như thế nào? Rồi hàng một tính điểm của lao động nước ngoài làm việc trong gia đình bao gồm là đã tiêm vaccine phòng Covid-19 hay chưa? Và tình hình dịch bệnh của nước xuất khẩu lao động là như thế nào? Thì đây chính là những cái nội dung để mà tính điểm cho các bạn khi mà à, muốn nhập cảnh vào Đài Loan. Thì các bạn tham điểm chi tiết là được đăng tải trên trang web của Cục Lao động hoặc là của Bộ Lao động. Thì nếu như mà cần thiết các bạn cũng có thể tự đi theo dõi ha. Nói ừ. chung thì ở đây quan trọng
0: nhất vẫn là các bạn tình hình tiêm chủng của các bạn là như thế nào Các bạn ừ. đã tiêm đủ hai mũi hay chưa Hay là các bạn chỉ tiêm một mũi vaccine ừ. thôi Thì cái này cũng sẽ ảnh hưởng đến tích điểm nè Và sau đó nữa là còn phải xem cái tình hình dịch bệnh Ở trong nước mà nơi bạn đang sinh sống là như thế nào ừ. Nếu như mà nước bạn có tình hình dịch bệnh nghiêm trọng Thì có thể là họ sẽ trừ bớt điểm ha Ừ,
2: cũng không phải là trừ bớt điểm Mà là cái điểm của bạn sẽ không cao bằng như những cái nước Mà cái tình hình dịch bệnh ổn định hơn Ừ, ừ
0: và còn đối với lại những các bạn mà làm việc ở nhà máy á, thì việc mà các bạn đến Lài Loan rồi cái tình hình ở của các bạn như thế nào cái môi trường sinh sống của các bạn như thế nào cũng sẽ ảnh hưởng đến cái cách tích điểm này nữa. Ừ.
2: Nói chung là những cái vấn đề này thì các bạn nên thảo luận kỹ lưỡng với chủ thuê hoặc là với môi giới để mà đảm bảo cái quyền lợi của mình, chứ đừng có tất cả mọi việc đều phó thác nhờ vào người khác ha. Mình biết càng rõ về cái tình hình của mình thì mình đến khi mà gặp phải những cái vấn đề gì mà cần được hỗ trợ mình sẽ càng biết cách để mà giải quyết nó hơn.
0: Ừ, ngoài ra trước khi mà các bạn nhập cảnh đến Lầy Loan các bạn còn phải nhờ chủ thuê để mua bảo hiểm cho các bạn Về cái bảo hiểm thương mại Thì trong những cái tập trước Khi như và Thúy Anh cũng đã từng nói qua với các bạn Về cái bảo hiểm này Đó là để Phòng hờ trong cái trường hợp mà lỡ xui các bạn đến Lài Loan và bị phát hiện là các bạn bị nhiễm COVID-19 thì có thể uh, uh, sử dụng cái khoản bảo hiểm đó để mà làm chi phí điều trị cho các bạn khi mà ừ. sinh sống tại Lài Loan. Nhưng mà cái phí bảo hiểm này chỉ có giá trị trong vòng uh, 30 ngày thôi. Ừ. Nếu như mà các bạn uh, bị phát hiện nhiễm bệnh quá 30 ngày đó thì cái chi phí uh, điều trị sẽ là do chủ thuê hoặc là các bạn sẽ phải tự chi trả.
2: Ừ, thì câu hỏi vừa rồi cũng đã khép lại cái phần quy định chung dành cho cái phương án nhập cảnh lao động nước ngoài trong cái giai đoạn dịch bệnh tại Đài Loan. thì Trước khi khép lại chuyên mục của ngày hôm nay, Thuy Anh và Khiết Nhi cũng xin chia sẻ với các bạn thêm một cái thông tin về việc tiêm vaccine. Đó là uh, chính phủ Đài Loan hiện tại đang triển khai tiêm vaccine Moderna tại hành lang phía Tây của đại sảnh ga xe lửa Đài Bắc. Thời gian thực hiện là từ ngày 5 tháng 12 cho đến ngày 9 tháng 12, vào lúc 13 giờ cho đến 20 giờ mỗi ngày. Và đối tượng được tiêm chủng đó là tất cả mọi người đang ở Đài Loan, tức là không giới hạn quốc tịch ha. Cho dù bạn là người Đài Loan hay là bạn là người mang quốc tịch Việt Nam thì các bạn đang sinh sống ở khu vực Đài Bắc. Các bạn đều có thể đến cái hành năng phía Tây của xe lửa Đài Bắc để mà được tiêm vaccine Moderna. Và cái yêu cầu điều kiện để mà được tiêm vaccine đó là bao gồm 3 điều kiện ha. Thứ nhất là trên 18 tuổi và chưa tiêm mũi nào. Thứ hai đó là đã tiêm mũi 1 là vaccine Moderna được 4 tuần. Và điều kiện thứ ba đó là đã tiêm mũi một vaccine AZ được 8 tuần. Thì nếu như mà các bạn có nhu cầu muốn tiêm vaccine Moderna và các bạn phù hợp với một trong ba điều kiện nêu trên thì các bạn có thể đến đây để mà tiêm chủng. Nhớ là cái thời gian đó là chỉ đến ngày 9 tháng 12 thôi nha. Nếu như mà các bạn nào có nhu cầu muốn tiêm thì nhớ nắm bắt thời gian.
0: Và các bạn thân mến, chuyên mục dễ hẹn các bạn của tuần này cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin thân án, chào tạm biệt các bạn.
1: Bye bye. Bye bye. Xin chào các bạn, tôi là Hà Khởi Cung Tổ trưởng Tổ phòng chống dịch bệnh cộng đồng thuộc Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh Trung ương. Trước tình hình dịch viêm phổi COVID-19 lan rộng khắp toàn cầu, để giảm rủi ro lây nhiễm cộng đồng trong nước, Xin kêu gọi người dân cùng nhau bảo đảm giãn cách xã hội thích hợp Như thay thế hành động bắt tay bằng cách chắp tay chào, Đồng thời tuân thủ những nguyên tắc sau Không gian trong nhà hãy giữ khoảng cách 1,5m giữa người với người Không gian ngoài trời hãy giữ khoảng cách 1m giữa người với người Khi đã đeo khẩu trang đúng cách thì có thể miễn hạn chế giãn cách cộng đồng Tại môi trường đông người hoặc không gian kính phải luôn đeo khẩu trang Trong thang máy hoặc trong lúc dùng bữa nên tránh giao tiếp Sau khi dùng bữa, nếu cần phải giao tiếp nên lập tức đeo khẩu trang. Sau khi kết thúc kỳ nghỉ lễ, nhắc nhở mọi người nên lưu ý tình trạng sức khỏe bản thân. Nếu cơ thể có triệu chứng không khỏe, nên đeo khẩu trang và đi khám bệnh, đồng thời báo cáo chính xác lịch sử du lịch. Việc bảo đảm giãn cách xã hội là việc làm tự bảo vệ bản thân và bảo vệ cho mọi người.
2: 以上节目是由劳动部劳动力发展署委托致播中央广播电台制作的越南语节目 chương trình trên đây là do sở phát triển nhân lực lao động trực thuộc bộ lao động đài loan ủy thác đài rt thực hiện